0: I midten af 80'erne sidder en ung ingeniørstuderende på DTU. Hun interesserer sig for miljø og energi og studerer de tekniske muligheder for at skabe en mere bæredygtig verden. Vindmøller, solvarmeanlæg, alt det der. Men under sine studier begynder hun at miste interesse. Så blev det klart for
1: mig, at hver gang vi snakker om sådan nogle teknologier, så er der nogle mennesker, der skal bruge dem. Og den måde, mennesker bruger dem på, har mindst lige så stor betydning for, hvad det er for en miljø- og energieffekt, der kommer af det. Så ret tidligt i mit energi- og miljøstudie, så blev det de menneskelige, de sociale ting, der er rundt omkring teknologien, som blev
0: fokuset for mit studie. I dag, 35 år senere, sidder Kirsten Gram Hansen nu på sit hjemmekontor, hvor hun er med igennem over en Skype-forbindelse.
1: Jeg er professor på Aalborg Universitet, hvor jeg leder en forskningsgruppe i bæredygtige byer og bæredygtigt hverdagsliv. Og øh, vi forsker meget i energiforbrug og forstå, hvordan mennesker de bruger energi i deres
0: hverdagsliv. Hun er en sociolog med en ingeniørs tekniske forståelse, og så er hun ekspert i emner som hverdag og livsstil i en miljø- og klimasammenhæng. Kirsten Gram Hansens forskning har hittil vist at vi mennesker generelt ikke er særligt styret af klima- og miljøhensyn i vores livsstil. Når det kommer til eksempelvis vores forbrug af plastik eller energi, så er vores adfærd ofte ret ubevidst rutinepræget. Men hendes nyeste forskning om solceller, som udkom i sommer, fortæller en anden historie. Den viser, at det at bo med solcelleranlæg faktisk får en husstand til at leve mere energivenligt. Og hvad kan vi så bruge den viden til? Det her er Informationsklimapodcast, den grønne løsning. Mit navn er Martin Bag. Kirsten, hvornår begyndte du at interessere dig for menneskers adfærd og livsstil i et klimaperspektiv?
1: Ja, altså jeg har interesseret mig for energi og miljø, siden jeg var helt ung tilbage i 80'erne. Og det var en del af baggrunden for, at jeg valgte at læse ingeniør på DTU. Men ret hurtigt i mit studie, hvor jeg arbejdede med øh, energiforsyning, vedvarende energi og, og andre typer af miljøteknologi og energiteknologi, så blev det klart for mig, at hver gang vi snakker om sådan nogle teknologier, så er der nogle mennesker, der skal bruge dem, og den måde, mennesker bruger dem på, har mindst lige så stor betydning for, hvad det er for en miljø- og energieffekt, der kommer af det. Så ret tidligt i mit energi- og miljøstudie på DTU, så blev det de menneskelige, de sociale ting, der er rundt omkring teknologien, som blev fokuset for mit, for mit studie, og som også er det, der har fyldt hele mit forskningsliv siden. Hvad er samspillet med de hverdagsteknologier, som vi omgiver os med, som har stor betydning for, hvad det er for en, en måde, vi lever vores hverdagsliv. Så jeg har hele tiden samspillet mellem det materielle og de sociale og hverdagspraksiser, øh, som, som kernen i, i min forskning.
0: Hvad har din forskning generelt vist om danskernes hverdagspraksis i sådan en grøn sammenhæng? Altså energiforbrug i husstanden, affaldssortering, transportvaner. Hvad viser din forskning overordnet set? Jeg tror, jeg sige,
1: at det er netop det her med samspillet mellem mennesker og teknologi, som er det vigtige. Vi kan på den ene side sige, at hvis vi går mere kvantitativt til værks og prøver at spørge, hvad er det vigtigste for energiforbruget? Er det, om vi har effektiv teknologi, eller er det, hvordan vi bruger teknologien? Og der viser vores forskning, at det er lige vigtigt begge dele. Effektiv teknologi er en del af at sige, hvorfor bruger nogen mindre eller nogen mere, men den måde, vi bruger teknologien på, er mindst lige så vigtig. Så det er den ene del af, hvad vores forskning siger. Men nok så vigtigt, så siger den også, at der er en sammenhæng mellem det, som vi skal være opmærksom på. Når vi indfører mere bæredygtige, mere effektive teknologier, så ændrer vi folks adfærd.
0: Hvad er effektive teknologier?
1: Jamen, det kunne for eksempel være et, et, noget af det, vi har, har forsket en del i. Et større forskningsprojekt handler om øh, nye boliger. Vi kan lave, teknisk set kan vi lave boliger i dag, som stort set ikke bruger energi, eller måske endda plus energihuse, som bidrager med mere energi til, til nettet. Det er sådan en, en ingeniørtilgang, der vil sige, at det kan vi teknisk set i dag. Men når vi så går ud og kigger på de huse med vores sociologiske øjne på, og så siger, hvad sker der, når folk flytter ind i boligerne? Er det så et lavenergi- eller et energihus? Nej, det er det typisk ikke, fordi husene viser sig at bruge mere energi, end de på papiret skulle. Og man kan sige, at det, der sker, det er sådan, det omvendte af det, vi ser i, i gamle huse, som på papiret er ineffektive. Men når folk bor i et gammelt, utæt hus, så tager de typisk... På nogle punkter er det lidt lavt praktisk, det jeg siger nu, men så tager de typisk uldne sokker, uldne svætter og hjemmesko på, og så har man ikke 22 grader i hele huset. Man nøjes med at varme de rum op, som man er mest i, og man tager et tæppe på, mens man ser fjernsyn. Så vi tilpasser os den type bolig, vi bor i. Og omvendt så ser vi i de nye lavenergihuse, at folk har meget højere temperaturer, end man forventer, at man har. Og det betyder, at husene bruger mere energi. Så det vi ser det er, at teknologien får mennesker til at ændre adfærd. Vi siger tit, at det er svært at få folk til at ændre adfærd, men, men omvendt kan vi jo sige, at, at vi kan se historisk, at vi ændrer adfærd hele tiden. Og det gør vi ikke, fordi vi er enormt bevidste om, at nu skal vi gå ind og ændre adfærd. Men vi ændrer adfærd, fordi vi får nogle nye teknologier, nogle nye strukturer, materielt, organisatorisk, socialt omkring os, og det skubber vores... Normer og vores vaner og vores adfærd i en anden retning, som for eksempel det her med, at vi vender os til, at det er varmere indendørs, så vi har mindre tøj på indendørs nu, end vi havde tidligere. Ja. Og den besparelse, som der så kunne være i de mere effektive huse, den bliver omsat til øget komfort i stedet for...
0: Du har fortalt mig det her med, at mange af de valg, som, øh, som vi som mennesker træffer i hverdagen, nok ikke er så bevidste, men, men øh, er meget rutinepræget, og også hvordan at omverdenen nu engang er indrettet, altså at, at vi måske ikke i det daglige, som du lige var inde på her, går og tænker så meget over øh, energiforbruget, altså konkret hvad radiatoren måske øh, står på i vores husstand, eller når vi bestiller Øh, vare over nemlig.com, så kan vi ikke altid selv have indflydelse på, hvor meget plastik øh, den enkelte vare er, er pakket ind i. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, øh, på hele det her? Jo, altså
1: vi kunne tage det helt simpelt og så sige, du og jeg, vi sidder og bruger energi lige nu. Øh, vi har tændt for computer, vi har tændt for lys, og du skal have dit udstyr til at køre. Alt det her kræver energi. Men der er ikke nogen af os to, håber jeg, der fokuserer på, at vi er i gang med at bruge energi. Vi, håber, vi, vi, vi prøver at fokusere på at få et interview, som er meningsfuldt ud af det. Og sådan er det hver gang, vi bruger energi. Så bruger vi energi, fordi vi er i gang med noget andet, som giver mening for os. Vi er i gang med at lave måltid til, til vores børn, til vores familie, til vores gæster. Og vi fokuserer på det mad, vi gerne vil sætte på bordet. Eller vi er i gang med noget andet. Vi ser en god film, og mens vi ser en god film, så bruger vi energi. Og vi fokuserer ikke på energien. Og vores liv vil jo også være, man kan sige, mærkeligt, hvis vi hele tiden fokuserer på den energi, vi går og bruger. Så man kan sige, vi har jo indrettet et samfund så bekvemt og nemt, at vi kan trække energi ud af stikkontakterne, uden at vi behøver at tænke over det. Og langt det meste af vores forbrug, ressourceforbrug, energiforbrug af alle typer, det foregår på denne her måde rutinemæssigt, hvor det sker, uden at vi er bevidste om det. Det er ikke det samme som, at det ikke forandrer sig over tid, fordi det forandrer sig jo rigtig meget. Og politisk halter vi nogle gange bagud. Altså da jeg startede på at arbejde med de her ting, så var vi meget fokus på, at vi skulle have mere effektive køleskabe. Og vi har fået rigtig meget mere effektive køleskabe. Køleskab er ikke et stort issue i, i dag i det samlede husstands elforbrug. Men det er til gengæld alle de computer og apparater og større tv-skærme, vi har. Så mens vi prøver at lave politik på et område og effektivisere det, så breder vores forbrug sig, så, så ændrer vores praksis også på nogle andre områder, så vi får stadig mere forbrug der.
0: Nu siger du lige det her med, at det ikke er bevidste forbrugere, der kommer til at forandre øh, verden. Vi taler jo ellers meget i den offentlige debat omkring, en mere bæredygtig livsstil, altså at måske at tage cyklen på arbejde, hvis man kan, og spise mindre kød i det daglige, og skære ned på antallet af årlige flyture osv. Men det du siger, betyder det egentlig, at vi måske skal droppe tanken om at få folk til at spise mindre kød og flyve mindre, fordi det simpelthen ikke virker på os?
1: Altså vil sige, at slutresultatet skal gerne være, at vi spiser mindre kød og flyver mindre og tager cyklen noget mere. Men spørgsmålet er, hvordan vi kommer derhen til, og jeg vil sige, at min forskning, og ikke kun min, men der er mange andre, der arbejder med den samme tilgang, vil sige, at vi når ikke der derhen til ved at appellere, med kampagner til den individuelle forbruger, ved at få os bevidst gjort om, hvorfor det er vigtigt, eller ved at lave moralske øh, ja, kampagner kampagne om, du bør gøre noget andet. Øh, fordi det her netop er styret, altså de store forandringer i vores livsstile, de sker på nogle andre måder. Øh, så, så jeg siger ikke, at vi ikke skal holde op med at spise bøffer og flyve langt. Øh, jeg siger, at målet for at nå dig hen, handler om noget andet. Hvis vi vil have folk til at lade være med at flyve på, øh, på sommerferie hvert år, så kan det handle om at få tognettet til at fungere bedre. Øhm, altså, hvis man rejser med tog rundt i Europa, det er altså virkelig, virkelig besværligt. For ikke så mange år siden, der kunne jeg komme til møder eller andre ting i Bruxelles med et natto. Det kan jeg ikke nu. Det var faktisk meget komfortabelt at lægge sig ind og sove i et natto om aftenen og så vågne op øh, næste morgen. Så hvis man vil have folk til at tage tog frem for fly, jamen, så handler det jo om at lave nogle politikker, der gør det attraktivt at tage toget frem for at lave en masse kampagner. De to ting hænger jo sammen. Vi får heller ikke nogle politikere, der går ind for det her, hvis vi ikke har en befolkning, der stiller krav om det. Så befolkningen skal jo hele tiden være med for, at vi får politikere, der laver politik på det her område. Men politikken skal altså ikke handle om, at vi skal moralisere over for den enkelte. Vi må godt sige, hvad er den rigtige, og det er der, selvfølgelig skal det, skal det ikke være en hemmelighed, at det er bedre at cykle på arbejde. Men hvis vi har indrettet vores samfund sådan, så det stort set ikke er muligt for folk at cykle på arbejde, så kan vi jo ikke begynde at sige til folk, at det er heller ikke bæredygtigt, det du gør, fordi... Altså, hvis vi forlanger, at folk skal tage det arbejde, de kan få, og det ligger 50 km væk, så kan man jo ikke cykle på arbejde. Så hvordan laver vi boligpolitik, arbejdspolitik, der understøtter korte afstande? Hvordan laver vi transportpolitik, der gør det muligt at tage offentlig transport eller tog frem for fly?
0: I sommer udgav du så sammen med et par kolleger et studie om borgere der havde fået solcelleanlæg på deres hustage. Hvad viser den analyse Kirsten?
1: Jamen, det, det vi var interesserede i, og det som den sådan set viste ret tydeligt, det var, at, at nu har jeg jo tidligere sagt, at når vi bruger energi, så er vi ikke opmærksomme på det. Vi er ikke bevidste om det, vi er bevidste om alt muligt andet, som er det, der sker, mens vi bruger energi. Men når folk så får solceller på taget, så kan man sige, at de bliver prosumers. Det er sådan et smart ord, der kombinerer, at man producerer og forbruger øh, på samme tid. Så det at blive prosumer, gør det en forskel for, hvordan man forbruger sin energi, og det viste det her studie faktisk, at det gør. De her totalt usynlige ting, vi går og gør, når vi bruger energi, eller usynlige, de rutiniserede ting, vi gør, uden at tænke over, at vi bruger energi, begynder folk, der har solcelleranlæg, at være opmærksomme på, at nu bruger jeg energi. Det var øh, interessant at se, fordi vi så måske kan bruge den effekt, også i forhold til en bæredygtig omstilling.
0: Hvad er det, der gør, at de pludselig bliver mere bevidste om deres energiforbrug?
1: Jamen, det er jo helt konkret det, at, øh, at du kan se energien blive produceret. Når du har de her solceller op på taget, rigtig mange af dem, der... Øh, der har solceller, de følger med i deres produktion, de følger med i, hvornår de producerer. De kan også bare se, nu skinner solen, og så ved de, vi nu, der producerer vi vores egen energi. Ideen om at producere sin egen energi, den, den giver folk en, en god fornemmelse, en fornemmelse af, at, at det er noget, som, som, som bidrager til noget. Og på den måde bliver det synligt. Man kan sige, at i gamle dage, hvor vi havde, øh, ikke havde fjernvarme, men skulle have alt vores varme fra, øh, fra en kakkelovn, der skulle man bære brændet ind, og der fik man sådan en helt konkret fysisk fornemmelse af, hvor meget energi bruger vi. Og noget af det samme kan vi se, at de folk, der har solcelleanlæg på taget, de får den her mere konkrete fornemmelse af, hvornår bruger vi energi, hvornår producerer vi energi.
0: I studiet har I talt med en borger, som I kalder for Lone, tror jeg det er, der fortæller om det her med, at når, når solen skinner, så, så går mange udenfor i det gode vejr, men hun går ned i vaskekælderen, fordi der ved hun, at på det tidspunkt, der, der produceres sol til den energi, og så, og så kan hun få øh, nok energi til at kunne lave nogle, nogle vask dernede af familiens øh, tøj. Hvad er det, de her mennesker De fortæller jer, når I har talt med dem i forbindelse med jeres undersøgelse? Ja altså vi har jo...
1: Dels har vi lavet en... Øh, jeg siger, Danmark er et dejligt sted at lave forskning på den måde, at vi har store registre, som vi kan bruge til det. Så, så dels har vi lavet registranalyse af alle 70.000 husstande i Danmark, som, som har solcelleranlæg på taget. Og så har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt dem, så vi har været ude og interviewe 2.000 husstande. Og så har vi lavet kvalitativ kvalitativt hvor vi har snakket mere i dybden nogle timer med udvalgte husstande. Og vi kan se... Det låne, som du kommer ind på her, men også repræsentativt i den, i den store survey, kan vi se, at jeg tror, det er over 75 procent, som altid eller ofte tilpasser brug af vaskemaskiner og tørretumbler og opvaskemaskiner til, hvornår solen skinner. Det vil sige, at de her rutinepræget ting, som, hvor vi andre gør det, at når vaskemaskinen er fuld eller vasketøjskurven er fuld, så starter vi den, og så bruger vi energi. Øhm, der det at have fået solceller på taget, det gør, at folk begynder at tænke over og blive opmærksom på, okay, de her maskiner, de bruger jo energi, så hvad er det, jeg kan flytte af mit energiforbrug? Jamen, det er nogle af de ting, som er nemme at flytte på, de her tre typer apparater. Så folk, de vasker tøj og gør ting, når de kan se solen skinner, for at udnytte den lokale, deres egen produceret energi mest muligt.
0: Mm. I skriver i studiet, at indflydelsen fra solceller måske kan smitte af på andre praksiser i hjemmet, og der måske er potentiale for en effekt. Hvad betyder det, og hvad kunne det eksempelvis være?
1: Dels er det jo det helt konkrete, at... Vi har brug for en bæredygtig omstilling af vores energisystem i Danmark. Vi skal have 100% vedvarende energi om få år, og vedvarende energi den er der, når solen skinner og vinden blæser. Det vil sige, at i perioder i Danmark så har vi alt for meget energi, og i perioder har vi for lidt energi. Så kan vi få folk til at flytte rundt på deres forbrug, så er det utrolig vigtigt for en bæredygtig omstilling. Og det er enormt svært at forstå. Øh, måske har folk efterhånden forstået, at det er vigtigt at spare på energien, vi er bare ikke særlig bevidste om det, men nu skal vi så have folk til at gøre noget endnu mere besværligt. Vi skal have folk til at flytte rundt på deres forbrug. Så man kan sige, at de her små på papiret ser det jo småt ud, at folk de begynder at vaske op på andre tidspunkter og gøre nogle ting. Men man kan sige, at vi har, vi har rigtig meget brug for, at... Vi alle sammen som energiforbrugere Bliver opmærksomme på det her med Hvornår skal vi bruge energi og hvornår skal vi lade være med det Og de ting vi kan skubbe rundt på Skal vi skubbe rundt på Folk der har varmepumper Folk der, vi begynder, vi skal jo alle sammen helst ikke have biler, men hvis vi skal have biler, skal vi have elbiler. Men hvis de her elbiler, de bliver lavet op på de forkerte tidspunkter, så kan det blive et stort problem for energisystemet. Så at gøre folk opmærksomme på tidsligheden i energiforbrug, at solceller har den effekt, det er faktisk en, en rimelig vigtig pointe. Men det betyder jo også, at folk i det hele taget bliver mere opmærksomme på deres ressourceforbrug. Man kan så sige, at altså om, om, om det her det har en effekt, så det smitter af på alle mulige andre forbrugsområder. Det er jeg ikke sikker på, at det har, fordi vi er som mennesker er vi i stand til, og vi, vi kalder det kompartmentalisering, at vi kan være i stand til at være enormt bevidste og opmærksomme på vores ressourceforbrug inden for et område, men inden for et andet område ligesom glemme det igen altså så, jeg tror ikke, at vi, vi har ikke undersøgt det, men vi vi ikke forvente at finde en sammenhæng mellem solcellerejere og at man spiser mindre kød det kunne vi jo ellers synes var et, altså, hvis man er bæredygtig, jamen, så er man vel bæredygtig på alle fronter og nu kommer vi tilbage til det her som jeg har sagt tidligere at nej, fordi vi er ikke er bæredygtige fordi vi er enormt bevidste og så er vi konsekvent bevidst, har en bestemt adfærd på alle vores områder vi er meget mere rutinebaseret i, i vores handlinger, og derfor kan det også fremstå, som om vi er inkonsistent til, jamen, hvis man går op i sit energiforbrug, hvorfor gør man det så ikke også på andre områder? Men solcellerne kan lave en sneboldeffekt i forhold til at generere mere interesse for ressourceforbrug. I forhold til vandforbrug ser vi det måske også, at energi og vand har nogle af de samme egenskaber eller hvad jeg kan sige, nogle af de samme måder, fordi det er noget med, at man følger med i sit forbrug, man holder øje med, hvor meget man, man forbruger og producerer.
0: Hvad kan vi ellers bruge din forskning til i forhold til generelt, der gør folk mere klima og bæredygtighedsbevidste om deres hverdagsrutiner, adfærd og livsstil?
1: Jamen, jeg, tror på, at, at, øh, jeg tror på, at vi skal snakke om politisk, at ja, vi skal som individer være med på at være interesseret i den bæredygtige omstilling, men vi skal heller ikke lægge ansvaret over på den enkelte. Det er ikke den måde, vi får de store forandringer. Vi har brug for virkelig store forandringer i den her bæredygtige omstilling, og den får vi ikke ved at lægge ansvaret ned på hver enkelt forbruger, der skal gå og blive bevidst om, om alle mulige ting. Det får vi ved, at vi laver nogle større forandringer i vores samfund, som understøtter og gør det nemt for forbrugerne. Vi ved jo, man kan sige fra det sidste valg, vi havde i Danmark, vi ved, at danskerne sådan set er interesserede i den bæredygtige omstilling. Vi vil gerne det her. Men det er ikke det samme som, at vi ved det, eller at vi kan det på den måde, at vi hver især kan tage beslutninger om at lægge vores liv helt om. Men hvis vi havde nogle politikere, der lægger nogle rammer for, at vi skal lægge vores liv om, så er vi med på den. Og det kan, det kan den her type forskning måske bidrage til at sige til politikerne, jamen, I bliver nødt til at tænke, at forbrugerne skal med. Vi kan ikke klare det her alene med en teknologisk løsning. Vi kan ikke alene sige, at vi laver effektive teknologier eller vi laver bæredygtig teknologi. Der viser vores forskning jo klart, at vi bliver nødt til at have menneskerne med i den. Og menneskerne bliver nødt til at forstå, hvad det er for en rolle, de skal spille i det. Men vi kan heller ikke omvendt lægge hele ansvaret over på, at vi som individer skal lave alle de her forandringer. Vi skal lave de forandringer i samspil med at der bliver truffet nogle gode beslutninger om infrastruktur, forsyning og teknologi.
0: Kirsten Gram Hansen, tak fordi du vil være med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Ugens afsnit var klippet af Anne Pilegaard og med i redaktionen er også Louise Drivsholm og Anson Geist. Vi lyttes ved.